0: iniciamos nuestro primer podcast trayendo un tema muy importante para todos los que ya tenemos padres mayores padres que ya superan los 70 años y requieren de nuestra ayuda y de nuestro apoyo es un tema un poco complicado cuando eres un hijo con varios hermanos y tus padres son mayores y a uno de ellos le le van diagnosticando principios de Alzheimer. Tu madre tiene, en este caso, una prótesis de cadera. Pasas de, de tener dos padres autosuficientes a tener dos padres que requieren de un cuidado permanente. Para mí, hoy, al iniciar este podcast, es abrir la puerta a muchos hijos que, que tienen esta necesidad de ser escuchados que como, como lo digo en el en el principio del, del, del anuncio de este nuevo podcast no tienes la experiencia para cuidar aunque tienes todas las ganas, aunque averiguas en libros aunque lees, aunque escuchas a geriatras al final nada te prepara para, para el momento de cuidar a tus padres. A veces puedes caer en una profunda depresión, porque si en mi caso, que soy la más pequeña, quiero empezar por ahí diciendo que soy una, una hija de dos, dos, dos hermosos seres que, que tuvieron cinco hijos, yo soy la más pequeña, mi nombre es Dalia, y ha sido un poco complicado para mí entender a veces que, que ya no son esas personas que solían ser. Y yo creo que esa es la parte más difícil como hijo, el que tú entiendas que ya esos seres fantásticos son dos personas totalmente diferentes a las que tú solías conocer. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar, por entender que ya tus padres son dos seres humanos totalmente diferentes a los que tú conociste en tu infancia o en tu juventud o en tu vida de adulto. Ya, ya son personas que hoy dependen de ti y que ya no puedes tú como hijo pensar en ellos como eran antes. Hay que aprender a separar a tus padres de esa imagen que tú tienes de ellos de la protección, del consejo, de, de, de ese cuidado que te daban que cuando tú llegabas a casa de papá y mamá te sentías protegido porque hoy eso ya no pasa hoy, hoy son dos seres que se transformaron en personas que requieren de ti en personas que pues ya comen y se les cae la comida en su ropa que ya son personas, por ejemplo en el caso de mi padre que pues que le dices algo y hay cinco minutos después pues, no lo recuerda y que eso te puede generar ciertos traumas como hijo porque dices no, no, o sea, es que lo hace a propósito, es que me quiere hacer enojar eso nos ha pasado a todos, tampoco lo podemos negar, tampoco podemos hacer a un lado el que lo hemos sentido porque mentiríamos, yo no quiero mentir en este podcast hoy me ha tocado estar con mis padres tres días a la semana y compartir su cuidado con mis hermanos, pero a su vez ver a otros vecinos que, que me tocó ver de niña, como amigos o conocidos de mis padres, que también sus hijos hoy cuidan de ellos. A veces sentarnos, ¿por qué no decirlo?, a esta junta de lamentaciones entre hijos, de decir, es que mi papá hace oye esto, mi papá hace oye aquello. Es una junta de lamentaciones que a veces suena mal decirlo, pero es necesaria. Tú como hijo necesitas sacar estos sentimientos de, de cómo decirlo, de, de esa incertidumbre, de saber qué sigue, de... de irte formando este, este nuevo retrato de tus padres donde ya son personas que requieren de tu, de tu cuidado al 100%, que en un descuido se te pueden caer, que en un descuido se pueden lastimar y tú tienes que tener todo, todo el ánimo para poder confrontar esta nueva realidad. El, el hacer un podcast... Para estos hijos primerizos, como los llamo yo, en el cuidado de los padres, no tiene otra razón de ser más que empezar junto con otros hijos a generar una comunidad donde puedas tener el apoyo de qué haces a veces en ciertas situaciones. Porque muchas veces, como cuando eres papá, yo no lo soy, pero tengo hermanos que sí lo fueron y que a veces consultas con otros papás para saber cómo le hicieron para que su hijo caminara primero, para que su hijo comiera la verdura que no quería comer, para que su hijo aprendiera a escribir más, mejor y más rápido, no sé. Todo este tipo de tips que te compartes con, con los hijos, la ahora como, como hijo cuidador, como hijo que, que comparte la vida de sus padres en una nueva etapa, en una etapa en la que a veces no pensaste que ibas a llegar y que hoy estás ahí, e ese, ese cuidado de tus padres, yo a veces sí me siento a platicar con, con las hijas de una amiga de mi madre, que me dicen, es que mi mamá se rasca mucho la nariz y, y se hizo un, un agujero en, el, en la nariz, y yo empiezo a ver que mi mamá también, pues, ya no es consciente y comienza a rasguñarse igual, y y, y empiezo a tratar de detenerla y empiezo a tratar de buscar formas en las que no se lastime. Porque me queda claro que no lo hace con, con maldad o con dolo, sino por una necesidad de, de que su cuerpo ya no se controla. Entonces, estos aspectos que te empiezan a pasar en el cuidado de tus padres, pues sí cambian una, una pauta de, de tu vida tuya y de tus hermanos aquí es donde entra un conflicto como hijo de saber qué hacer y, y creo que cuando tú escuchas a otros hablar del mismo tema tal vez no las mismas cosas pero sí el mismo tema que es cuidar a tus padres te puede ayudar los consejos de cómo a veces acomodar el pañal de tu papá o tu mamá esta necesidad de de cuando empieza la incontenencia y no sabes qué hacer. O sea, son temas que, que al final puede, puede haber otro hijo en otro lado, otro hijo, otra hija, que lo hayan solucionado de una manera diferente y mejor para ellos mismos. Y es ahí donde a mí me surge el tema de decir, ¿por qué no generar una comunidad que te pueda asistir en, en, en ciertas cosas, no?, y que no está solo porque así como tú hay muchos hijos que cuidan de sus padres. Y creo que si compartimos esos tips del cuidado, del también el saber, esa frustración que a veces nos llega y que muchos no queremos hablar de ella, pero la tenemos porque la tenemos. Tenemos esa frustración de decir, estaré haciendo las cosas bien, eh, estaré dándoles lo mejor de mí estaré cuidándoles lo mejor que puedo no lo sé y, y te queda ese sentimiento adentro y creo que cuando tú, tú generas esta charla con alguien más no te sientes solo y a veces puedes, puedes llegar a sentir esa compañía, ese acompañamiento que, que necesitamos todos, hoy en esta sociedad tenemos padres que necesitan de sus hijos, pero también hijos que necesitan apoyo de sus hermanos o de alguien más que te escuche. A veces cuando tú estás contando esas historias que no necesariamente son dolorosas, pero sí que te generan ciertos sentimientos encontrados de decir, ¿por qué está pasando esto con mis padres?, porque hoy esa mujer o ese hombre fuerte que yo conocí ya, ya no están. Y hay que decirlo como es, ya no están. Y creo que esa es la parte más importante, el saber que estas personas, así como nosotros fuimos creciendo y cambiando, ellos también lo han hecho y lo tenemos que reconocer como hijos y lo tenemos que saber manejar como hijos. Y creo que todos tenemos bastantes cosas que compartir y me encantaría que me dejaran aquí sus comentarios de qué han hecho ustedes con sus padres, cómo les cuidan, qué libros leen, con quién se asesoran, porque al final todos, todos podemos generar una comunidad que nos permita darle una mejor calidad de vida a nuestros padres. El hacer esos años que les queden lo más felices que se puedan para ellos y para nosotros, sin generarnos este conflicto tan, tan grande que tenemos de saber si estamos haciendo bien las cosas, de no irnos a dormir con, con este sentimiento de culpa a veces, decir, es que pude haber hecho más. Esa, esa parte yo creo que es la, la más difícil. A veces creo que puede, pueden existir personas que están del otro lado del micrófono que tienen mucho que compartir y que a veces no tienen con quién compartirlo y creo que esa, esta parte es una invitación para ellos también porque muchas veces sus experiencias nos pueden servir a otros que a lo mejor no hemos pasado por ahí yo recuerdo cuando mi madre se rompió la cadera yo decía bueno y, y entonces ¿cómo se le tiene que cuidar? ¿cómo la tengo que acostar? sí me explicó el doctor, sí leí, sí esto pero... Pero, ¿qué más? O sea, al final hay cosas que nadie te dice y que no vienen en los libros, ni vienen en, en, en los manuales, de nada. Y creo que si a otro ya pasó por ahí, te puede dar un tip y sabes que sirvió porque hoy, hoy mi madre tiene tres años de operada y las últimas placas que le sacaron fue, fue genial que el doctor nos dijera la placa está en perfecto estado y su cadera también. Entonces, quiere decir que todos lo hicimos bien, pero... Pero hay cosas que yo no encontré en los textos o que yo no encontré en Google o que no encontré con la asesoría de ningún médico, simplemente que, que fueron saliendo de esta intuición de cuidar a tus padres. Y creo que le pueden servir a alguien más que a lo mejor se encuentra en esta condición. Y así como esto, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, mi padre, que tiene estos principios de Alzheimer y que a veces tiene ciertas actitudes violentas y agresivas. ¿Cómo las vas haciendo? No? Yo veo a mi hermana que le habla con tanto amor a mi padre y yo he aprendido de ello, de que cuando tú tienes una persona con Alzheimer y, y, y está en este punto de agresividad que ellos no controlan porque ya están en, en, en un mundo, universo paralelo, llamémosle así, entonces cuando yo he empezado a hacer lo que mi hermana hace, entonces me he dado cuenta que mi papá, se transforma nuevamente en el padre amoroso que solía ser y esa parte agresiva se le quita, esa parte de necedad se le quita. Entonces, creo que si todos compartimos esas experiencias que hoy tenemos con nuestros padres, con esta nueva comunidad de hijos primerizos en el cuidado de los padres, podemos hacer una gran diferencia. Tal vez todo esto que escucharon les haga sentido y ojalá ojalá podamos hacer crecer esta comunidad y ojalá podamos ser unos mejores hijos y una mejor comunidad para cuidar de nuestros ancianos me encantaría que me dejaran sus comentarios me encantaría que siguieran escuchando y que además propusieran qué temas les gustaría saber para poderlos incluir les agradezco mucho que me escucharan en este primer capítulo y les deseo una excelente noche y nos escuchamos la siguiente semana Buenas noches.